0: Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga. Y ustedes quieren recibir la bendición, si no, no, no reciban nada. Eso es así. Eh, si estás aquí por primera vez, bienvenido eh, otra vez. Y nos sentimos muy bien de que, de que estés en este lugar. Miren, venimos a la iglesia y adoramos rápido. Cuando termina la oración, queremos que la prédica pase rápido. Y después de la prédica, queremos que recojan la ofrenda rápido y que se termine rápido porque tenemos que, que irnos. Y, y a veces... Esa es la razón por la cual no pasa por la cabeza eh, lo que se nos dice o el momento tan tan chulo de, de adoración y de cercanía. Escuchar la palabra en el tiempo de, 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 de la palabra y seguir adorando a Dios y ofrendar con todo nuestro corazón, lo hiciéramos con más ánimo. Cool. Entonces, vamos a robarnos cinco minutos, dos, tres, uno, lo que sea de la prédica. Yo quiero que todos nos pongamos de pies. Y le dediquemos un tiempo para agradecer a Dios y para adorarle sin música. ¿Eso se puede? Ah. Sin música no alabamos. no sé, qué es lo que pasa. Y como tú quieras, levanta la mano, habla alto, cierra tus ojos, ábrelo, súbelo en el banco, no te guínes de los abanicos porque no son de nosotros. Eh, pero como tú sientas, adora a Dios, agradecele a Dios. Yo le decía a los muchachos del discipulado ayer, yo tengo tanta cosa para quejarme como por un día, pero yo tengo tantas cosas por agradecer que yo pasaría la vida entera agradeciendo a Dios por todo lo que Él ha hecho por mí y por todo lo que Él siempre hace. Amén. Así que no te cohibas, no te dé vergüenza de la persona que está a tu lado. Este es el único lugar donde se te permite ser loco y nadie se ríe de ti. Por lo menos no aquí adentro, después ya afuera. Viste como fulanita estaba yo qué. Pero vamos a adorar a Dios. Gracias por que le ha hecho en tu vida. Acordarte todo lo que Él ha hecho por ti, todo lo que Él hace. Dale gracias al Señor, aleluya, gracias Señor. Gracias Señor, gracias por la vida Señor, ese regalo tan precioso, tan hermoso. Padre, gracias por tu amor infinito Señor, aún nosotros siendo desgraciados, pecadores. Padre, muchas veces cogiendo tu, tu sangre de relajo Señor, aún así tú nos perdonas y tú nos amas Señor, muchas veces creemos que no podemos volver a ti y aún así tú nos recibes con los brazos abiertos a veces estamos como el hijo pródigo lejísimo Señor, habiendo gastado todo lo que teníamos, todo lo que tú nos has dado Señor, en olla en depresión, en tristeza con nuestra mente con miles de problemas Señor, y tú tan solo esperando por vernos entrar por la puerta de tu casa Señor, como dice tu palabra, que entremos confiadamente al trono de tu gracia gracias Señor, adora al Señor adóralo, dale gracias alábalo por su poder alábalo por su creación por los árboles, por los pajaritos amén alábale, adórale, gracias Señor gracias Padre Santo por la vegetación por lo que comemos Señor Padre, gracias por, por porque tenemos el privilegio Señor de tener tres comidas al día Padre Santo de acostarnos en una cama segura Señor Padre, de tener un techo, aunque sea un techo pobre, Señor. Gracias, Señor. Padre, te alabamos. Recibe toda gloria, toda honra, todo honor, Señor. Todo poder, toda honra sea a ti por siempre, Señor. Y lo que estamos aquí, Señor, aún en medio de la rapidez de la vida, Señor, te adoramos. Díselo, aún en medio de la rapidez de la vida, te adoro, Señor. Te adoro y te exalto, Señor. Padre, estamos aquí porque y sabemos que tu presencia está en medio de nosotros, Señor. Y en medio de tu alabanza, Padre Santo, te pedimos que tú obres y que tú trabajes, Señor. Que tu espíritu nos imparte, Señor. Y que después no seamos nunca igual. En el nombre de Jesús. Amén. ¡Dale un aplauso fuerte al Señor! Eso es lo que ustedes llaman un aplauso fuerte. ¡Un aplauso fuerte! ¡Eso! Así es. Pueden sentarse. Hoy iniciamos una serie que se llama Libre, y la serie es sobre liberación. Levantamos la mano a veces, aceptamos al Señor, estamos un tiempo eh, viviendo como cristianos, y todavía hay cosas que nos atan. Todavía hay influencia que, que nosotros tenemos, y durante la próxima semana nosotros vamos a estar, de hecho hay una descripción en sus, en sus programas, vamos a estar hablando acerca de cómo ser liberados. De cómo ser liberado de, de esas cosas que, que muchas veces nos oprimen. Hablaremos de cosas controversiales como, ¿habrá demonios en los cristianos? ¿Existe Satanás? ¿Y si existe, tiene cachos? Este es como en la tercera semana. Así que si quieres saber si Satanás tiene cacho, aquí hay unos muchacho que, mientras estaba en un avión, el Satanás eh, se subió en un ala y... Le se quitó la, la túnica y le enseñó si tenía cacho o no. Así que es mentira, pero. Pero, ah, no, ahorita dicen, no, eh, sí, Fausto dijo que él estaba en un avión y que, que, que Y después dicen, Fausto dijo que él tiene un amigo que estaba en un avión y así sucesivamente. Todos nosotros queremos ser libres, pero todos somos presos de, de muchas cosas. Somos presos de las emociones, somos presos de la popularidad, algunos son presos de Facebook. Algunos son presos de la falta de perdón, otros son presos de la religión, otros son presos del Blackberry. De hecho, la, las conversaciones matrimoniales ahora, cuando la gente llega a casa es que se sientan los dos, cada uno con su Blackberry a chatear con nosotros, ¿Cómo te fue hoy? Bien, me fue bien, muy bien. ¿Y cómo está todo? Que si yo quién, que si yo cuánto. No, él a veces del cuarto, me mentira. Eh. A veces somos presos de, de, de la belleza. El lío de, de esto es que nada de esto, lo tengamos o no, nos quita la, la libertad. Miren, la libertad no es igualdad, no es equidad, que es lo mismo que igualdad, pero se oye más chulo. Justicia, cultura, no es felicidad humana o una conciencia tranquila. Todos buscamos la libertad en ese tipo de cosas. De hecho, el que tú te sientas libre dentro de una nación democrática, tú tienes que sentirte que tú tienes igualdad con otra persona, que a ti no te trate mal por ser negro. De hecho, Chiclón dice que aquí en este país no hay democracia, porque... Eh, eh, ¿Verdad? Eh, tú quieres ser feliz, tú quieres que haya libertad cultural, que tú puedes expresarte como tú quieras. Pero ninguna de esas cosas son libertad. Esas cosas tienen que ver con algo que se llama seguridad. Cuando tú tienes esas cosas, tú te sientes seguro. Pero no necesariamente tú eres libre. Y. Todos buscamos la libertad en eso. Es chulísimo. Es pero ser feliz. Es pero tú por comportarte culturalmente como, como tú quieras. Es pero peinarte como a ti te da la gana, ¿no, verdad, Miguel? Pero. Nada de eso es. Libertad. ¿Qué es entonces libertad? Y de hecho, si nada de esto es libertad, ¿seremos nosotros realmente libres? Una de las cosas con que, con que muchas veces luchamos cuando predicamos la palabra o cuando hablamos de libertad es que nosotros no nos sentimos como que necesitamos necesitamos eso. Jesucristo tuvo una conversación con un grupo de gente que acababan de ser sus discípulos. Y yo quiero que lean conmigo esta conversación. Y Jesús en buena fe se dirige a ellos. Está en Juan capítulo 8, del 31 al 47, para los que toman anotaciones o quieren leerlo en sus Biblias. Y dice que Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles en mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esta gente habían conocido a Jesús, pero todavía no eran libres. Y él le dijo, si se mantienen fieles, si se apegan a esto, entonces ustedes van a conocer la verdad y la verdad los hará libres. Pero existe un problema. ¿Cómo es eso? Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron ellos. Y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Jesús le dijo, ciertamente les aseguro que todo el que peca, ¿quién no peca aquí? Es esclavo del pecado. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia. Pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Yo quiero que ustedes entiendan que Jesucristo no está hablando con impío aquí. Jesucristo está hablando con gente, primero, que practique el judaísmo, y segundo, que se han acercado a Él, y que confían en Él, y que quieren ser sus discípulos. Cuando leímos el principio del pasaje, en el versículo 31, dice que Jesús se dirigió a los judíos que habían creído en Él. Tú puedes creer, tú puedes decir, sí, yo quiero seguir a Jesús, eso no necesariamente te hace libre. Si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre, así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Nuestro padre es Abraham, replicaron. Si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Ustedes, en cambio, quieren matarme. A mí, que les he puesto la verdad que he recibido de parte de Dios, Abraham nunca, jamás, haría tal cosa. Las obras de ustedes son como las de su padre. Y ahí fue que se quillaron. Nosotros no somos hijos nacidos de prostitución, le reclamaron. Un solo padre tenemos y es Dios mismo. Son bipolares porque primero dijeron que Abraham era su padre y ahora era Dios. Si Dios fuera su padre, le contestó Jesús, ustedes me amarían porque yo he venido de Dios. Y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? Porque no pueden aceptar mi palabra. Ustedes son de su padre. Y ahí fue que le picó el diablo cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Se lo repito otra vez, yo quiero que ustedes entiendan que Jesucristo no está hablando aquí con gente impía. Él está hablando con gente que cree. Primero, gente que practica el judaísmo. Segundo, gente que ha decidido seguirle. Yo creo que hasta ahí nosotros lo podemos dejar. Alguien dijo por ahí que la libertad no consiste en hacer lo que uno quiere. Y de hecho nosotros consideramos que eso es... La libertad. Cuando alguien te dice, yo quiero sentirme libre, ¿qué te quiere decir? Yo quiero hacer lo que a mí me da mi gana. Cuando a un pastor le dicen, en esta iglesia hay libertad, es que la gente siente que se puede hacer lo que le da la gana. Pero, libertad es no hacer lo que tú quieres hacer, sino hacer lo que tú debes querer hacer. Y en base a esa definición, háganse una pregunta. ¿Son libres? Hay tres verdades que vemos en este pasaje. Y, y en las afirmaciones de Jesús y en la respuesta de la gente a esas afirmaciones. Y yo quiero que veamos cada una de esas verdades. Pero que nos reflejemos nosotros. No piense ahora en otra gente. Piense en ti. Hagamos un análisis profundo, señores. No podemos pasarnos la vida entera pensando que somos libres. Si de verdad somos esclavos y si tú eres libre, bueno, coge este mensaje como un recordatorio. Amén. Miren, verdad número uno, negamos que somos esclavos. La negación, y eso lo hablamos cuando hablábamos de la serie, cuando teníamos la serie de la confesión, la negación es lo peor que le puede suceder a una persona. Y aparte de eso, muchas veces ni no siquiera lo negamos, a veces no nos damos cuenta que somos esclavos. Al lado de mi casa vivía una muchacha que creció conmigo en la, en la iglesia, joven, 25 años tenía. Y tenía dos niños, uno de 6 años, 7 años y otro niño de 3, 4 años. Y ella empezó a sufrir de terribles dolores de barriga. Fue al médico, unos meses después después de que tomó todo lo alazante del mundo y cuando fue al médico le dijeron tenemos que operarte de emergencia porque parece que tú tienes una úlcera sangrante y tú estás fea así que agarraron y la abrieron y cuando la abrieron se dieron cuenta que ella tenía cáncer y que estaba tan avanzado que no podían hacer absolutamente nada por ella así que agarraron y la cerraron nuevamente y la mandaron a su casa donde murió tres semanas después eh es una historia media fea, pero muchas veces somos así con el pecado. Ella no estaba en negación, pero ella dudaba lo que estaba pasando dentro de ella. Muchas veces la negación o el no saber lo que está pasando dentro de ti te puede llevar a la detención. Y los cristianos solemos pasar la vida sin analizarnos constantemente. Hace semana leímos en 1 Corintios capítulo 16, versículo 25. Señores, analícense constantemente para ver si ustedes están en la ¿Verdad? Cool. Y cuando negamos que somos esclavos, nos damos permiso para no actuar. Si tú entiendes que algo no está pasando en tu vida, entonces tú no actúas. ¿Cuál es la verdad número? Mira, eh, aquí se ve esta verdad en Juan 8:33. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestamos, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Si alguien viene donde ti te dice a ti, tú eres un esclavo, ¿qué tú le dices? No, 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 espérate, yo soy esclavo, sí, de Jesucristo. Pero necesitamos hacer un análisis un poquito más, más profundo. La verdad número dos es que nosotros negamos ser esclavos del pecado. Y nosotros vivimos en esa negación. Pablo describe este conflicto en Romanos capítulo 7, del verso 18 al verso 23, y dice... Este es un, un trabalengua bíblico. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero ser el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser, me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Pobre Pablo. La mayoría de gente usa este, este capítulo, estos versículos de la Biblia para decir, ¡Wow! Si Pablo estaba así, ¿por qué yo no puedo estar así? ¿Cuántos no se sienten identificados con Pablo? ¡Amén! El problema es que si Pablo fue liberado del pecado, ¿cómo puede seguir siendo esclavo del pecado? Eso es ilógico, ¿no? Y no nos damos cuenta que Pablo no está hablando de su vida presente, Pablo está hablando de su vida pasada. De hecho, los que tienen la capacidad de leerlo en griego, se dan cuenta, yo había estado en este dilema por mucho tiempo. Es lo que dice, empezando en, en, en el versículo 18. Y ese dilema era, ¿qué? Que el pecado, yo quería hacer esto, pero no era lo que yo quería hacer, sino que yo hacía lo contrario, a lo que yo no quería hacer. Bla, 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 bla. Entonces, si nosotros... Somos liberados, no podemos continuar en el pecado. Si tú sigues este dilema, hay asuntos que tú tienes que, que, que resolver. Algunos tienen como un síndrome de, de personalidad múltiple. Este síndrome de personalidad, yo no sé quién han visto una serie nueva que se llama Estados Unidos de Tara. Nadie, cool. Ah, Tú la has visto. Tara tiene cuatro personalidades y los Estados Unidos no es por Estados Unidos sino porque ella tiene sus estados sus personalidades unidas ella es cuatro personas al mismo tiempo yo estaba discutiendo esto con una clase de liderazgo que doy eh, lo viernes en una empresa en, en la zona franca y uno de los muchachos me dijo loco aquí trabajaba una persona que tenía eso Sí, él se llamaba Ramón no es su verdadero nombre porque si oye la prédica, después me va a demandar y Ramón era un tigre callado tranquilo, Ramón no sabía nadar, Ramón no, no daba cotorra a las mujeres, ¿eh? y Ramón simplemente se enfocaba en hacer su trabajo, pero tenía una personalidad diferente, que se vamos a llamarle Hyde, y Hyde agarraba, ¿eh? era, era un nombre en inglés que tenía, y Jai era totalmente lo contrario. Ellos me encontraron una vez, de que estaban en, se fueron a un hotel de fin de semana, y este tipo, eh, cuando ellos le dijeron que entrara al jacuzzi, que le daba como por ahí sentado todito, él dijo, no, 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 no yo no sé nadar. Yo no puedo entrar ahí, qué si yo qué, qué, sé yo cuánto. Yo, no, ¿cómo vamos a bailar? No, yo no bailo. ¿Por qué ustedes me quieren hacer eso? ¿Por qué tal cosa? ¿Y qué si yo qué? En la noche, el tigre se ajumó y salió Jai. Eran las 10 de la noche el tigre estaba en alta mar dando brazos. Se me dio en la discoteca y estaba hablando Con dos rusos, una cosa y qué sé yo qué. Y al otro día estaba llorando. Yo no sé lo que me hace este tipo. ¿Y por qué le hace así? ¿Por qué él hace todo lo contrario a lo que yo no quiero hacer? ¿Por qué él me hace eso? Porque, sí, okay. Porque él sabe, él no se recordaba todo lo que hacía, pero él se levantaba mojado y con una mujer al lado y cosas, y decía, oh, ¿qué es lo que me está pasando? <risa> Muchas veces nosotros tenemos ese, sufrimos de esas personalidades. Y somos una cosa, y por el otro lado, nosotros somos otra. Y la verdad que es peor, y en la que yo me quiero enfocar más en esta noche, nosotros negamos que somos manipulados por Satán. De hecho, Satanás ni se menciona en la iglesia. De todos los cristianos que están aquí, en los mensajes que han escuchado los las cuatro últimas semanas, si se acuerdan, ¿quién es, ¿cuál de esos mensajes ha sido sobre Satanás? Levante la mano. Los últimos dos meses, ¿cuál de esos mensajes ha sido sobre Satanás? Levante la mano. Los últimos tres meses, sinceramente, levante la mano si ha escuchado un mensaje sobre Satanás. Una persona. Los últimos cuatro meses, levante la mano si he escuchado un mensaje sobre Satanás. Tres. Los últimos, el último año, levante la mano si he escuchado un mensaje sobre Satanás. Ocho. ¿Por qué? Porque nosotros lo matamos. Satanás no existe. ¿Quién lo ha visto? ¿Eh? El, el, un amigo mío que lo vio y... El, el diablo se murió. el diablo, ¿no? Y aparte, nosotros queremos ser muy respetuosos. ¿Quién quiere decir una gente que se va a ir para el diablo? ¿Quién le quiere decir una gente? Usted es un hijo del diablo. ¿Eh? ¿Jesucristo lo hacía? ¿Lo podemos hacer nosotros? No. De hecho, en el librito de evangelismo personal, cuando te enseñan evangelismo en, en el instituto bíblico, te dicen, por favor, no mencionar ni el infierno ni el diablo. Pero el diablo existe, señor. El problema es que nosotros o lo hemos aguado o lo hemos matado. En la cultura popular, el diablo es hasta un superhéroe, como este tigre, eh, Hellboy. Hellboy es un hijo del demonio. Él se cortó los cachos porque él no quería que lo identificaran con, con Satanás y se lo lima cada rato para que no le crezcan. Él es el hijo del diablo, pero él pelea contra las fuerzas del mal. Reaper, una serie que dan, yo no sé, yo creo que en Fox. Y, ¿a dónde Ok, en W reaper. Y este tigre en el medio es Satanás. ¿Vieron? Que no tiene cacho. Este es su hijo. Y este es un amigo de su hijo. Y ellos se encargan de... Satanás es el vigilante del infierno. Y ellos se encargan de buscar los demonios que se salieron del infierno sin permiso y volverlo a entrar. Eso es Ripple. Hay gente que altera su apariencia para parecerse a Satanás. Eh, vamos a tomar un minuto y orar por este hombre. Yo no sé su nombre, <risa> pero él de verdad se ha tomado el hijo del diablo en serio. Incluso el tatuaje que tiene ahí abajo es... es Satanás. Y <risa> algo así es la mentira que él quiere que nosotros creamos. Una de las estrategias más grandes de Satanás es que nosotros creamos que no existe o que nosotros exageremos su presencia. Por un lado, en el mundo, mucha gente dice, y en la iglesia, que el diablo no es una realidad. Yo he leído libros de cristianos que han escrito sobre el mito del diablo. No hay diablo. Pero por el otro lado, dentro de la iglesia también, hay gente que exageramos con el diablo. Y nosotros vemos este espectáculo por televisión, o, o en la campaña evangelística, y, 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 la iglesia, o la campaña evangelística, o el culto se convierte en un circo, en vez de ser un evento para glorificar el nombre de Dios. Gente teniendo conversación con el diablo. ¿Usted ha visto eso? ¡Ah! ¿Cómo tú te llamas? ¡Ah! Y la pobre muchacha en el piso. ¡Ah! 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 ¡Sal! Mira que, espérate, que ¿cómo tú te llamas? ¡Ah! ¡Ah! ¿De dónde que tú vienes? ¿Cómo tú te metiste en ella? ¡Ah! ¡Ah! Y llorando ahí viendo la cosa en televisión, loco, porque loco, sácalo, se va a morir de un infarto la muchacha. Y ¡ah! ah, ¿qué cómo tú te llamas? Ah, ¡Ah! Oh, hermano, sáquelo Hermano, sácalo y ya, usted ve a Jesucristo interactuando con el diablo. De que Jesucristo, ¿cómo tú te llamas? Ah. ¿Y de dónde tú viniste? ¿Y por qué tú no la sueltas? Oh, 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 oh. Jesucristo no hacía eso, le decía, sal. En la Biblia, los únicos eventos donde la gente interactuaba con el diablo, en Hechos, unos tigres sillazos recibieron del que estaba endemoniado. Y le dijo, yo no lo conozco a ustedes, yo conozco a Jesucristo y conozco a Pablo. Pero ustedes, yo no, con el diablo no se interactúa. Entonces estamos en, el, en un lado, en un extremo, están los que no creen que existe el diablo. En el otro extremo, los que ven el diablo, están a ser eje. Yo, yo puse diablo. Y me salió Sacha primero. Ay, mira lo que viene ahí, diablo. <risa> y, después, <risa> y después. Y después. Y después que señores, este es un... Esto es para que usted, esto es una guía para descifrar los mensajes subliminales en la canción a Ejé. O sea, con personajes así andando en la calle, ¿usted cree que el diablo va mensajes subliminales? No creo, ¿no? No, ellos se, se operan y se meten una cosa de, de hierro ahí, qué chulo. Vamos a poner por él, de verdad. Yo tengo una carga esta mañana increíble, la cuestión es señores que nosotros exageramos con eso o en el medio le tenemos miedo y no queremos ni que se mencione ninguno de nosotros de los que están aquí, pocos, es más yo le voy a hacer la pregunta pública ¿a quién le gustaría ver un demonio? levante la mano ¿a quién le gustaría que un demonio lo abrazara de noche? a mí me ha pasado full ¿Mm? ¿A quién le gustaría prender el bombillo y darse cuenta que hay un demonio ahí? ¿O una demonia? <risa> es hey, como que, hey, o alguien ahí que amagó <risa> Amagó La cuestión está, señores, en que Lo extremo, o no creemos, o creemos demasiado O le tenemos miedo Y son las cosas que el diablo usa para paralizarnos Mientras el diablo ve nuestro circo y nuestro espectáculo, se está riendo de nosotros. Mientras el diablo ve que por un lado nosotros estamos, ni siquiera lo mencionamos, lo borramos de la existencia del mundo y borramos también el asunto del infierno, se ríe de nosotros. Y cuando el diablo ve que tenemos miedo, mucho más se ríe. Yo hace años le conté mi experiencia con... Yo saqué una piedra de Machu Picchu en un viaje a Perú y puse la piedra al lado de mi cama. También levantaban los pies. Me hacían un montón de cosas. Yo puedo después decirle que todas las cosas que, que, que hacían y yo decía ok, yo me paro y yo no tengo miedo full en el momento yo no tengo miedo ¿por qué lo hacen? ¿por qué di que venía en la noche y toparme o veníame a la cama o levantarme los pies como me hicieron una vez? y, y la, la conclusión que yo llegué Satanás lo único que quiere es que tú tengas miedo para neutralizarte o que niega su existencia para negar también la influencia que a veces tiene sobre nuestras vidas. Yo no quiero adelantarme al tema de demonios en de lo cristiano, lo hablaremos más adelante, pero de que a veces Satanás no influye, nos influye. Esta es una frase de Anton Lavey. Anton Lavey fue el fundador de la, de la iglesia satánica en los años 60, y el escritor también de la Biblia satánica. Él dice esto, Satan es un compañero personal. Admiramos a Satán y deseamos ganar su respeto, así que actuamos como él lo haría, desafiando a cualquier cosa o persona que demande nuestra adoración. Sería un insulto ofrecerle una adoración sin sentido, pero esto es un hecho. A diferencia de las promesas de los cristianos, Satán desarrolla una relación íntima e intensa con cada uno de sus seguidores. Él permanecerá contigo hasta que tu cuerpo dé su último aliento. ¿Y cómo se gana el respeto a Satanás? Actuando exactamente como él lo haría. Hay muchos cristianos que de vez en cuando nos ganamos su respeto. Y recibimos esa influencia y abrimos puertas para que esa influencia entre a, a nuestras vidas. Y la realidad del diablo y de potestad, porque el diablo no es omnipresente, cada vez que tú veas algo raro, no es el diablo. El diablo, potestades, principados, demonios, lo, lo habla en, en, en la Biblia. En Efesios 6, del 11 al 12, dice, Pónganse toda la de Dios para que puedan ser frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en, en el infierno. No, en las regiones celestes. La traducción original es en el aire. Caminamos por aquí sin ver, sin saber. El aire puede estar lleno de... de, de de disparate. John Eldridge, en su libro El Despertar de los Muertos, una traducción bien cómica que le hicieron en el español, dice, «Hasta que no reconozcamos que el contexto en que vivimos es en guerra, guerra con el diablo, no entenderemos la vida. Vamos a malinterpretar el 90% de lo que nos está pasando y lo que está pasando alrededor de nosotros». Será muy difícil para nosotros entender que la intención de Dios es vida abundante. Será aún más difícil no sentir que le estamos embarrando. Peor aún, empezaremos a creer que algunas cosas bien feas vienen de Dios. Cuando tú empiezas a negar la existencia del diablo y la influencia del diablo sobre, que puede haber sobre la vida de alguno de nosotros, entonces tú empiezas a atribuirle la, 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 algunas cosas que te pasan a Dios. Porque no es posible que el diablo haga eso, porque no es posible que el diablo esté alrededor de mí, porque Dios me protege. Uh -huh. Y tenemos que entender que estamos en una guerra y estamos siendo constantemente atacados, señores. Estamos manejando la calle y no nos percibimos de eso. Estamos sentados en una computadora y tampoco nos percibimos de, 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 de eso. Estamos caminando en el parque, tampoco nos percibimos de eso. Estamos con un grupo de amigos y tampoco percibimos eso. Y el cristiano no tiene que volverse paranoico de ver demonio en tu aparte. Nosotros teníamos un amigo que dañaron una bocina en un campamento porque vieron un demonio. Le echaron aceite de unción. En la mañana cuando lo prendieron. <risa> hermano, vamos a lavar a Dios sin micrófono. Eh, la bocina tenía un demonio y parece que cuando los demonios salieron la dañaron. Y en otro campamento dañaron una cosa que me duró como un mes pintándola. La sobaron con aceite de unción porque tenía un demonio. ¿Eh? En la casa fantasma nosotros lo decíamos. Tampoco así. Pero, tenemos que estar pendiente que a veces hay opresiones, hay influencias, hay pequeños eh, giros del maligno alrededor de, de nosotros. Y la, la, la forma de nosotros simplemente borrar el diablo y decir no existe es trancarnos en nuestra casa y negar que y no dejar que nada nos pase. Pero hay que hacerle frente, tenemos que ser valientes con eso, señores. Tenemos que saber si somos esclavos, tenemos que saber si somos esclavos del pecado y tenemos que saber si en alguna ocasión estamos recibiendo influencia del diablo. No le tenga miedo a eso. No importa que la gente de, de afuera, la gente que no conozca al Señor, le diga, estos tigres son unos fanáticos. No, es una realidad. En el mundo espiritual se libran batallas. Si nosotros darnos cuenta, Daniel una vez pidió una, una, una respuesta de Dios y cuando el ángel le respondió 21 días, dijo, Daniel, el Señor te respondió en el mismo momento en que tú oraste, pero el príncipe de Persia, una potestad, que estaba sobre Persia, lo que ahora eran, lo impidió. Y por 21 días estábamos luchando. Hmm. Y lo que pasaba ya no pasa ahora. Y lo primero que nosotros debemos de hacer, después de darnos cuenta, que probablemente hay cosas que nos están oprimiendo, hay cosas que nos están manteniendo siendo esclavos, es que nosotros tenemos que saber que solamente Cristo puede liberarnos. Esto no es Novelú, Yo tengo la magia, yo tengo el poder, dentro de mi corazón, dentro de mi corazón. No. La Biblia dice, si hacen todo lo que yo digo, permanecen fieles a mi palabra, conocerán la verdad, ¿Quién es la verdad? Cristo. Y la verdad, ¿qué? Los hará libres. Tú puedes hacer muchas cosas personalmente para tú sentirte seguro. Tú puedes hacer cosas para tú sentirte seguro culturalmente. Tú puedes hacer cosas para tú sentirte seguro racialmente. Tú puedes hacer cosas para sentirte seguro económicamente. ¿Sí o no? Tú puedes hacer cosas para sentirte seguro, lo que llamamos libertad, profesionalmente. Pero de lo que de verdad necesitamos ser librados, tú puedes hacer poco. Y lo único que tú puedes hacer es acercarte a Dios. Pero tenemos que reconocer que podemos ser esclavos, señores. A mí no me importa que este mensaje quizá no tenga adorno, que no sea, yo se lo diga en palabras chulas, entendible. No, la verdad es que podemos ser esclavos y que podemos estar siendo oprimidos por el diablo y que no lo sabemos, lo negamos. Y tenemos que hacer algo. Y no estamos haciendo nada. Y mientras tanto, como decíamos la semana pasada, las tinieblas avanzan. Y la luz... Uh, 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 retrocede. Y nosotros cantamos en nuestra iglesia, Esta es mi pequeña luz, la dejaré brillar. Qué pequeña luz, ni pequeña luz. Si cristo la luz, es más un halógeno de 150 mil voltios, ¡Pf! destruye demonio y pecado. No di que mi pequeña luz la gare. No. Confórmate con dar luz en grande. Hay un tigre que se llamaba el Betius, que decía que el hombre libre no es el hombre que está cargado de cadenas ni intimidado por el terror de los castigos. Y ese castigo, déjame decirte, que tú puedes estar intimidado por los castigos de Dios. Entonces tú eres un esclavo, Porque tú deberías ser intimidado por su gracia en vez de ser intimidado por sus castigos. Sería ridículo tomar por una no libertad nuestra impotencia de atravesar las nubes como el águila o de vivir bajo el agua como las ballenas. Entonces, señores, primero, admite que hay un problema, si ese es tu caso revísate, quizás tú piensas que tú no, tú no eres clavo de nada, quizás tú piensas que tú no necesitas ser libre, pero admítelo. ¿Qué cosas te están dando luz de que puede haber un problema? ¿Por qué tú sigues cayendo una y otra vez en la misma cosa? ¿Por qué a veces tú te levantas con eso en la mañana, como que como que tú no quieres darle para adelante? ¿Por qué parece que toda la cosa es como que mal, mal, mal y mucho más mal entonces admítelo, revísate piensa, qué es lo que hay cuál es el problema, segundo deja de controlar tu imagen tu apariencia deja de pretender que tú eres un cristiano que todo está bien, admite que hay un problema y díselo a alguien, confiésalo sácalo a la luz Ahora prepárate Tú no te vas a quedar con eso. Tercero, deja de controlar tu dolor. El dolor es inmovible. Este es el dolor y este es un círculo que se llama la vida. Yo tengo que moverme de aquí hacia allá, pero yo no lo quiero o hacia allá, pero yo no quiero hacerlo por aquí porque duele. Así que yo hago esto. ¿Sabes qué yo me encuentro diez años después? El dolor. Enfréntalo. Pon la cosa en la mano de Dios. No, no trate de olvidar la cosa. Enfréntala. No le huya a eso. Deja de controlar a otros. Deja de hacer que otros traten de pensar como, como tú. Y se libre. Cuando yo estaba preparando este mensaje Desde el principio de semana Una de las cosas que me preocupaban era ¿Cómo nosotros entendemos que podemos ser esclavos? La segunda cosa que me preocupara era Cuando yo leí este versículo El versículo 23 del capítulo 8 El versículo 31, perdón poderosísimo que dice si ustedes cumplen mi palabra y son mis, van a ser mis discípulos van a conocer la verdad y la verdad los hará libre porque hay tanta gente esclavo porque hay tantos cristianos que yo veo atormentados con la cabeza para abajo con los hombros duros tú le topas el hombro y es como si le tocara un bloque, te rompe la mano porque hay cristianos sumergidos en tristeza profunda ¿Por qué caemos una y otra vez presos del mismo pecado, de la misma situación, de las mismas personas y del mismo dolor? Y el problema no tendió. Dios, sácame de esto, es lo que nosotros gritamos. El problema está en que nosotros necesitamos hacer un análisis más profundo de quiénes somos y de qué estamos haciendo con nuestra vida. Hay decisiones que le abren el espacio al pecado. Salsa. Hay decisiones que le abren la puerta al diablo. No le tengan miedo a esa palabra. Diablo. A los demonios. Y sin darnos cuenta, interactuamos con eso diariamente. Y seguimos siendo oprimidos y pasamos por la vida tratando de que la cosa cambie a través de coritos y de escuchar a un tigre flaco con pulserita que te esté hablando cosas todos los domingos por la noche. Esto no te va a cambiar. Esto es una alerta. Lo que te va a cambiar es la decisión que tú tomes de reconocer cuál es mi problema. ¿Qué está pasando dentro de mí? ¿Por qué yo caigo una y otra vez en la misma cosa? ¿Por qué yo siento tanto odio? ¿Por qué yo no perdono? ¿Por qué yo siento tanta tristeza? ¿Por qué se me hace tan difícil, tan difícil ser feliz? ¿Y por qué, encima de todo eso, de que no tengo libertad, me siento tan inseguro? Ustedes no son discípulos de los reyes magos, ustedes son discípulos de Jesucristo. Ni de David Blaine, ni de Chris Angel. Repitan esto después de mí. Taca taca taca, 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 ¡Libres! No. La libertad es un proceso. Y el primer proceso es un bendito análisis dentro de lo más profundo de nosotros. Y la palabra en la Biblia para profundidad es estómago, ni siquiera corazón. Es como empezando desde abajo, así. Y sacándolo. Si tú quieres ser libre, dale esa oportunidad a Dios. Apégate a su palabra, pero primero, primero tú tienes que reconocer, primero tú tienes que reconocer que puede ser que seas esclavo. Yo quiero que inclinemos nuestra cabeza. Cerremos nuestros ojos. Y por un momento tú dejes a un lado todos los problemas y todas las cosas que, que te están afligiendo en este momento, o todas las cosas aperas que te están pasando. Cualquiera de las dos, ¿no? Todo es problema. Sin intención de Cristo es que seamos libres, ¿por qué seguimos siendo esclavos? Hazte esa pregunta. Si la intención de Dios es que nosotros inmediatamente entremos en el reino y nos apeguemos a su palabra, empecemos a ver la cosa de forma diferente, ¿por qué no nos sentimos así? ¿Será que Dios nos ha abandonado? ¿O será que nunca tuvimos a Dios? Señora, con todo mi corazón yo desearía que ustedes fueran totalmente libres. Así que esta pregunta. Yo soy un esclavo. Si practicas el pecado, si eres esclavo de, de tus vicios... Quizá tú eres clavo al dinero, quizá tú eres clavo al trabajo, quizá tú eres un clavo del sexo, quizá tú eres clavo de tu propia opinión, quizá tú eres clavo del alcohol, quizá tú eres clavo de las drogas. Cristo puede hacer eso y mucho más, de verdad. Pero este mensaje no son palabras mágicas, tú tienes que hacer algo. La intención es que seamos discípulos de Cristo, no de los reyes magos. No es tres palabras y salimos. Es un análisis profundo y poner las cosas delante de Dios y decirle, Señor, yo quiero ser libre. Padre, en el nombre de Jesús, muéstranos, Señor, si hay algún símbolo de esclavitud en nuestras vidas. Si de verdad tú deseas ser libre, díselo al Señor, muéstrame, Señor. Si hay algún símbolo de esclavitud en mi vida, Señor. Quizás eso me pueda horrorizar y quizás eso me pueda poner en vergüenza, Señor. Pero yo quiero ser libre, díselo. Yo quiero ser diferente. Yo quiero vivir en libertad. Yo quiero dejar de este tiempo con Dios. Mientras el grupo de adoración pasa, antes de tener una última oración, nos alistamos para seguir adorando. Analízate profundamente, habla con Dios, y quizá tu caso es que tú eres libre, entonces ora por otras personas que tú entiendes que son, que son esclavos, pero no desperdices el tiempo y pregúntale a Dios, Señor, yo pienso que soy libre, pero podría ser esclavo. Este es tu tiempo con Dios.